0: Es ist Sonntag, der 18. Februar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag. Mit Wolfgang Heim.
0: Er ist Intensiv- und Notfallmediziner. Er arbeitet seit mehr als 20 Jahren für Ärzte ohne Grenzen in den verschiedensten Kriegs- und Krisengebieten dieser Welt und hat deshalb auch im Jahr 2021 das Bundesverdienstkreuz bekommen. Herzlich willkommen, Tankred Stöbe.
2: Hallo, sehr schön, dass ich dabei sein kann. Tankred, wo warst du zuletzt? Zuletzt ähm, war ich jetzt im Januar in Haiti. Ähm, das ist ja jetzt innerhalb der humanitären Welt ja, gehört zu den zehn wichtigsten Krisengebieten. Und ähm, diese Insel, es ist ja nicht mal eine Insel, es ist ein Drittel der Insel, mhm. jetzt nochmal in diesen Wochen auch besonders angespannt, weil der nicht gewählte Präsident, der Statthalter, äh, müsste zurücktreten, äh, müsste eine neue Regierung oder auch eine Wahl in Aussicht stellen. Das ist alles nicht passiert. Ja. Das heißt, die Unruhen auf der Insel, die Gewalt hat nochmal zugenommen. Die Hauptstadt Port-au-Prince ist zu 80 Prozent von Bandengewalt kontrolliert und es ist wahnsinnig schwer für die Menschen dort überhaupt zu den wenigen Kliniken zu kommen. Also die Situation ist wirklich sehr, sehr angespannt.
0: Was konkret hast du jetzt in diesem
2: Land gemacht, das ja medial
0: gesehen nicht im Blickpunkt der Weltöffentlichkeit steht?
2: Genau, es ist eine der großen oder der vielen vergessenen Krisen ähm, dieses oder auch des letzten Jahres und ähm, ich war als medizinischer Koordinator dort, also die Organisation Ärzte und Grenzen betreiben viele ähm, Projekte im ganzen Land, wir sind da einer der wichtigen Gesundheitsakteure und ich war jetzt verantwortlich für zwei Bezirke, einmal äh, Tabar, das ist nahe des Flughafens gelegen, da haben wir eine chirurgische Klinik, wo wir äh, Schussverletzten, Opfer, Verkehrsunfallsopfer, aber auch äh, Patienten mit äh, Brandverletzungen behandeln können. Das war das eine. Und das andere, City Soleil, das ist einer der größten, man sagt auch ärmsten, gewalttätigsten Elendsviertel der westlichen Hemisphäre. Und dort haben wir ein Basisgesundheitsprojekt, wo jeden Tag 180 Patienten zu uns kommen mit allen möglichen Beschwerden. Aha. Ja. Und diese beiden Projekte, die sind nahe zwischen diesen, auch diesen verfeindeten Gangs. Und da versuchen wir einfach, den Menschen Zugang zur medizinischen Hilfe zu gewährleisten. Das
0: heißt, du oder ihr habt es durchaus auch verstanden in diesen Wochen, in denen du jetzt auf Haiti warst, das Leben der Menschen zumindest ein kleines Stück zu verbessern?
2: Ja, er hat seine Grenzen und das ist eine schöne Seite in all diesem Chaos, weil wir dort schon so lange sind, nach diesem verheerenden Erdbeben 2010, dann der tödlichen Cholera-Epidemie im gleichen Jahr, aber auch jetzt in in dieser zunehmenden Gewalteskalation, äh, in all den Jahren war die Organisation immer an der Front dort zwischen den Gewaltfeldern ähm, tätig. Und deshalb haben wir dort ein ein wirklich gutes Standing. Das heißt, uns, jetzt auch mir als deutschem Arzt, äh, passiert da nicht so schnell was. Aber natürlich die Bevölkerung, die in diesen Elendsvierteln lebt, die kann sich nicht schützen, die ah. ist der Gewalt ausgesetzt. Vielleicht mal ein dramatisches Beispiel, was uns im Moment oder was auch eine meiner Fragestellungen war, wie können wir Frauen nach sexualisierter Gewalt besser schützen? Wir im letzten Jahr über 4000 Frauen nach meistens Vergewaltigungen behandelt. Wir sind da in vielen Bereichen die einzige Anlaufstation und es ist ja so, dass Menschen, die so ein Erlebnis hatten, sollten spätestens innerhalb von drei Tagen Hilfe suchen, um dann Schwangerschaftsvorsorge, aber auch Infektionsvorsorge zu bekommen. Nur ein Drittel der Frauen schafft das in unserer Klinik und wir sehen eine weitere Tendenz, die sehr alarmierend ist, dass normalerweise, wissen wir weltweit, ist sexualisiert Gewalt, Vor allem auch im häuslichen oder auch im Verwandtschaftsumfeld passiert das. Und jetzt im letzten Jahr zum ersten Mal in Haiti, dass eben die Banden Gewalt gegen Frauen diese Dimension übertroffen hat. Ja. Und das macht uns natürlich auch viel Sorgen.
0: Traumatisierungen in ganz großem Umfang gibt es natürlich auch in Gaza nach dem, was am 7. Oktober äh, passiert ist. Du warst, glaube ich, zweimal in Gaza, 2015 und 2018, bist aber mit den Leuten von Ärzte ohne Grenzen in ständigem Kontakt, wie die aktuelle Situation nun vor Ort ist. Wie stellt sich die aktuell dar?
2: Ja, ähm... Es ist tatsächlich grausam. Ich muss vielleicht sagen, weil es in diesen Monaten immer auch dazugehört, um, um eine balancierte ja, Berichterstattung zu gewährleisten und weil Ärzte und Grenzen aufgrund unserer Neutralität und Unabhängigkeit und Überparteilichkeit haben wir Israel auch am 7. Oktober gleich angeboten, medizinisch-humanitär zu helfen. Da hatten wir nie eine Antwort bekommen, was uns jetzt auch nicht äh, erstaunt hat, weil das israelische Gesundheitssystem natürlich mit zum Besten der Welt äh, gehört. Also da äh, haben wir natürlich, sind wir in voller Anerkennung dieser grausamen Überfälle am Beginn dieser Eskalation jetzt. Aber wir sehen eben jetzt in den Wochen und Monaten seither, dass vor allem die Zivilbevölkerung in Gaza ähm, dramatisch ja, äh, leiden muss. Wir haben bald 30.000 Tote in Gaza und das sind Zahlen, die ähm, natürlich kann im Moment kaum was verifiziert werden in Gaza, obwohl wir nationale und internationale äh, Mitarbeitende dort haben. Es ist einfach unerträglich und jetzt ähm, aktuell sehen wir ja in Rafah sollen jetzt die Menschen wieder weg, wo sie ja die letzten Monate immerhin sollten. Aber es gibt überhaupt gar keine Pläne, es gibt überhaupt keine Infrastruktur weiter im Norden, wo diese Menschen jetzt hinkommen können.
0: Also die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat im Hinblick auf die bevorstehende Bodenoffensive der Israelis in Rafah gesagt, das sei eine humanitäre Katastrophe mit Ansage.
2: Ist es so? Das ist es und was ja bestürzend ist, dass alle wichtigen politischen Einflussnehmer der Welt, du hast die deutsche Außenpolitik benannt, das gleiche gilt ja für die Amerikaner, die ja am meisten Druck ausüben können, es geht weiter bei allen internationalen Organisationen, also UN-Organisationen, Internationales Rotes Kreuz, aber auch Ärzte ohne Grenzen, die wir seit Monaten immer wieder eben auf das Leid, auf die, auf die unerträglichen Bedingungen der Zivilbevölkerung in Gaza hinweisen, aber wir müssen eben konstatieren, dass ähm, bisher die israelische Regierung dort nicht ähm, ein Einlenken oder einen Kurswechsel macht und das erschüttert ja. uns, weil ähm, es kann in einem solchen Krieg, muss das humanitäre Völkerrecht ähm, bewahrt bleiben, auch bei allen Zweifeln, die wir ja auch haben, was jetzt ähm, Verletzungen diesbezüglich angehen, aber es ist vor allem die Zivilbevölkerung, die zu schützen ist.
0: Wie sehen unter diesen katastrophalen Bedingungen ganz konkret die Arbeitsbedingungen von Ärzte ohne Grenzen vor Ort in den Krankenhäusern, in den Ambulanzen aus?
2: Ja, vor dem 7. Oktober hatten wir etwa 300 Mitarbeitende ähm, aus Gaza, Palästinenser und ungefähr 20 bis 30 internationale Expertinnen und Experten im Gaza. Und die Palästinenser sind auch fast noch alle da. Die arbeiten auch in verschiedenen Kliniken äh, im gesamten Gaza, trotz äh, Verluster. Also es sind auch einige Ärzte, äh, Pflegende umgekommen jetzt in den letzten Monaten. Ähm, die arbeiten zum Teil weiter. Das internationale Personal haben wir immer wieder austauschen müssen, weil sie wenn sie in Gaza sind, praktisch pausenlos durcharbeiten und dann nach wenigen Tagen dann auch ausgewechselt werden müssen, weil sie einfach so erschöpft sind. Und wir versuchen immer wieder, jetzt vor allem natürlich auch im Süden mit verschiedenen Krankenhäusern, die es dort noch gibt, zu kooperieren. Und jeden Tag, wenn wenn wir sozusagen sagen, okay, jetzt kooperieren wir mit dem einen oder dem anderen Krankenhaus, dann müssen wir das am nächsten Tag schon wieder revidieren, weil dann die Sicherheitslage wieder anders ist und mhm. wir in diesem Krankenhaus nicht mehr arbeiten können. Aber da geht es dann natürlich um schwerverletzten Behandlungen, um chirurgische Maßnahmen, um Wundnachsorge, um chronische Erkrankungen, Diabetes, Hochdruckerkrankungen irgendwo auch noch mitzubehandeln. Aber natürlich und unter allerschwierigsten Bedingungen, was die Sicherheit angeht, ja. unter allerschwierigsten Bedingungen, was die medikamentöse Versorgung angeht, unter unzumutbaren Bedingungen, was es heißt, Schmerzmittel aufteilen zu müssen, Narkosemittel nicht genügend zu haben. Und das sind Situationen, die wir uns in Deutschland nicht vorstellen wollen, weil wir unter solchen Bedingungen hier natürlich nicht medizinisch arbeiten würden.
0: Ja. Das heißt, ihr müsst dann auch möglicherweise ohne Narkose operieren und vielleicht sogar amputieren?
2: Ja, immer wieder kommt es vor, dass eben medikamentöse Engpässe so sind, dass die Ärztinnen und Ärzte vor Ort vor der Entscheidung stehen, was machen wir? Es ist eine lebensgefährliche Verletzung hier. Entweder behandeln wir, operieren wir jetzt, um das Leben dieses Menschen zu retten. Wenn wir es nicht machen, stirbt der Mensch und müssen dann Kompromisse machen mit Narkosemitteln, mit Schmerzmitteln. Und das allein erleben wir bei Ärzte und Grenzen in den extrem seltensten Fällen weltweit. Eigentlich arbeiten wir so nicht, weil wir natürlich unsere medizinischen, ethischen Grundsätze haben und zum Beispiel in Haiti wäre sowas nicht denkbar. Da ist unsere medizinische und medikamentöse Ausstattung so gut, dass wir sagen können, jeder, der dort operiert wird, wird nach besten Standards äh, operiert und, mhm. und behandelt und natürlich äh, schmerzfrei.
0: Das heißt, es sterben in Gaza, in den Krankenhäusern, in den Ambulanzen auch Menschen, die unter, in Anführungsstrichen, normalen ärztlichen medizinischen Bedingungen gerettet werden könnten?
2: Ja, und sie sterben natürlich auch davor. Wir sehen immer wieder dass Menschen es gar nicht in die Kliniken schaffen, weil die Zufahrtswege ähm, nicht da sind, dass die Kampfhandlungen so aktiv sind, dass die Menschen sich nicht trauen, zu den Krankenhäusern zu kommen. Wir haben eine sehr hohe Zahl an Toten, die in die Kliniken eingeliefert werden. Es gab einen Tag noch im Dezember, wo wir äh, innerhalb von 24 Stunden in einer Klinik mehr Tote gezählt haben, die zu uns kamen als Verletzte. Und äh, das sind natürlich auch Situationen, ja. die ganz schwierig sind.
0: Haben diese Menschen,
2: die ja zu großen Teilen
0: auch ihre Wohnungen und ihre Häuser verloren haben, haben die denn unter diesen neuen Lebensbedingungen genug zu essen und genug zu trinken?
2: Das ist eine weitere Dimension, dass wir sehen, Nahrungsmittel, aber auch Frischwasser ist nicht genügend da. Wir sehen immer mehr mangelernährte Kinder. Kinder bis fünf Jahre sind ja die am stärksten betroffene Gruppe unter den Menschen, ähm, weil bis zum fünften Lebensjahr eben die ganzen Funktion oder auch die Mangelernährung besonders gefährdend auf einen Organismus wirkt. Und da sind wir besorgt, weil wir das immer stärker sehen. Die Zugangswege sind ja deutlich beschränkt, immer noch nur als Vergleich bis zum 7. Oktober letzten Jahres sind ungefähr 500 Lkw-Ladungen Hilfe jeden Tag nach Gaza gekommen. Das ist notwendig, weil die Menschen dort schon seit Jahren vollständig auf äußere Hilfe angewiesen sind. Und wir sehen jetzt in den letzten Wochen, dass wir im Durchschnitt 100 150 Lkw-Ladungen äh, nach Gaza kommen und diese Diskrepanz zwischen höheren medizinischen und humanitären Nöten, aber geringerer ja, Versorgung ist natürlich ein extrem ja, ungesunder bis tödlicher Spagat.
0: Wie groß ist die Gefahr, dass Seuchen ausbrechen?
2: Ja, wir sehen schon immer auch ähm, vermehrt Durchfallerkrankungen bei einem Menschen, die dann eben unsauberes äh, Wasser konsumieren müssen. Nach meiner Kenntnis haben wir jetzt noch keine cholera aber das ähm, ist eben auch schwierig, weil natürlich auch die Laborleistung, also die Nachweismöglichkeiten für bestimmte Erkrankungen, für äh, Epidemien natürlich auch deutlich reduziert ist. Das heißt, es kann sein, dass es solche Fälle gibt, die uns aber einfach nicht diagnostisch nachweisbar sind. Die israelische
0: Regierung, speziell Ministerpräsident Netanyahu, die sagen ja immer, man sei um den größtmöglichen Schutz der palästinensischen Bevölkerung bemüht. Entspricht das der Wirklichkeit?
2: Nun, ich würde jetzt nicht das Gegenteil behaupten wollen. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich mit jetzt ähm, etwa 28.000 Toten, das ist eine eine so hohe Zahl an Toten, die es schwer glauben lassen kann. Und natürlich... Ist es auch so, und das, das weiß ich aus meinen beiden äh, Mitarbeitszeiten in Gaza, es, 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 wir reden jetzt über Rafah zum Beispiel im Süden, diese, dieser Ort von Rafah, aber der Gazastreifen mit, mit über zwei Millionen Einwohnern, mhm. das ist eine einzige dicht besiedelte Stadt. Da, da zu sagen, ob das jetzt Gaza City oder Han Yunis oder Rafah mhm. ist, das sind, das sind theoretische Unterscheidungen und dort leben überall Menschen. Das heißt, ähm, Bombardements in diesem einem der drei, vier dicht besiedelten Gegenden der Welt zu sagen, da äh, machen wir chirurgisch saubere Operationen, mhm. das ist natürlich ähm, gar nicht möglich.
0: Deine etwas zögerliche und verhaltene Antwort auf meine Frage äh, hängt möglicherweise natürlich auch mit dem zusammen, was du vorhin gesagt hast, Ärzte ohne Grenzen sind der Neutralität verpflichtet. Wie ist das, um den Schauplatz zu wechseln? Denn eigentlich in der Ukraine, wo also die Täter-Opferdimension glaube ich, wirklich unstrittig und eindeutig ist. Es sei denn, jemand nimmt das, was Herr Putin in Moskau von sich gibt, für bare Münze.
2: Ja, und genau diese Gegenüberstellung dieser beiden Konfliktherde Macht diese Frage spannend, wenn wir uns aber fragen, worüber wir von vorher auch schon kurz gesprochen haben, wenn wir sagen, wie können wir als als medizinische Organisation auf beiden Seiten eines Konfliktes arbeiten, dann haben wir ja, wie gesagt, in Gaza und Israel die Situation, dass die Nöte in Gaza so exorbitant höher sind, als auf der israelischen Seite, dass es da klar ist für uns, es macht gar keinen Sinn, gleiche Hilfe in, in Israel anzubieten. Ja. Und da ist es in in der Ukraine so, dass wir auf der ukrainischen Seite des Konflikts ähm, all unsere Aktivitäten etablieren und modifizieren und anpassen, auch an die neuen Nöte. Es ist aber nach meiner Kenntnis für keine Organisation möglich, in den russisch kontrollierten Teilen der Ukraine zu arbeiten. Wir versuchen es von Russland aus auch Hilfe anzubieten. Also wir sehen in diesem Konflikt unser Ziel beide oder alle Konfliktparteien gleichmäßig oder, oder gleichgerecht mit medizinischer Hilfe zu versorgen, das ist in dem Russland-Ukraine-Konflikt auch sehr schwer.
1: Werbung Mein heutiger Werbepartner ist Clark. Ich verbringe viel zu viel Zeit am Telefon, am Handy. Und wenn ich auf meine Anzeige
0: Dieser russische Angriffskrieg jährt sich jetzt in den kommenden Tagen zum zweiten
2: Mal. Wie oft warst du in diesen knapp zwei Jahren in der Ukraine? Ja, ich war dreimal da und das habe ich auch noch nicht erlebt, dass ich dreimal hintereinander auch in das gleiche Krisengebiet gehe und da können wir auch gern drüber. Also ich fand das ganz spannend eben auch diese, was, was das ja erlaubt, mal auch einen so einen chronologischen Verlauf zu sehen. Aber ich glaube, und das würde ich vielleicht, gleich am Anfang sagen, wenn wir über Ukraine sprechen und natürlich die russische Seite auch, wir diskutieren das oft politisch und das ist ja auch ähm, völlig nachvollziehbar, aber dieser entsetzliche Menschenzoll, der dort entrichtet wird auf beiden Seiten, die Zahlen sind ja nicht öffentlich, wir können nur Hochrechnungen hören und die valideste, die ich kenne, ist, dass auf beiden Seiten über 500.000 Tote schon zu beklagen sind. Mhm. Wir müssen dann nochmal von einer Vielzahl von Verletzten, auch Schwerverletzten ausgehen. Also das ist ein so grausamer Tod und auch wenn er sich jetzt primär in der Front abspielt, also es gibt ja bis auf die Bombardierung der Städte, gibt es weite Teile in der Ukraine, wo eine gewisse Normalität auch eingekehrt ist mittlerweile, aber an der Front und das sind viele Kilometer natürlich Frontgebiet, das ist extrem tödlich weiterhin und die ja, Opfer, die dort zu beklagen sind, das ist äh, einfach wahnsinnig grausam.
0: Tankred, dieser verbürgte russische Terror gegen die Zivilbevölkerung, also die vergewaltigten Frauen, die verschleppten Kinder, die zerbombten Krankenhäuser, wie viel hast du persönlich davon mitbekommen?
2: Also wir sehen, dass es ähm, gerade dieses Thema Gewalt gegen Frauen, da versuchen wir immer wieder auch zu helfen. Da ist jetzt noch keine so große Sensibilität in der Ukraine. Also die Hilfsangebote werden nicht so wahrgenommen, wie wir es zum Beispiel dachten. Zu den verschleppten Kindern nach Russland kann ich wenig sagen, weil wir da einfach keine eigenen Zeugen haben. Haben. Was ich aber gesehen habe, ist Bombardierung von Krankenhäusern. Ich war jetzt äh, zuletzt im September in Cherson. das ist ja ähm, direkte Frontstadt und dort gibt es eigentlich kein Krankenhaus, was ich gesehen habe, wo nicht auch Angriffe oder Spuren von ähm, Kriegszerstörung zu sehen waren. Mhm. Mittlerweile muss man sagen, die gesamte Stadt, die ja ähm, überwiegend entleert auch ist, findet in Untergrund statt. Also ob, wo, ob jetzt Administration oder auch Krankenhäuser. Viele der Krankenhäuser haben noch Atombunker aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, mhm. die wir zum Teil mit rehabilitieren, helfen, damit die praktisch äh, im Untergrund arbeiten können. Weil eines der Krankenhäuser, das, das ich da eben auch mitbesucht habe, da ist der OP-Trakt zerstört worden. Da ist ein, äh, im August ein, ein Chirurg ums Leben gekommen während der Operation. Also es ist lebensgefährlich, für medizinisches Personal im Moment im Frontgebiet zu arbeiten, ja. Ein anderes Beispiel, das war im Januar, also genau vor einem Jahr in Dnipro, was ja einigermaßen weg ist von der Front, wo äh, eines Nachts ein ähm, Wohnhaus von einer fast 1000-Kilo-Bombe äh, teilzerstört wurde. Ähm, ganz klar natürlich reines Wohnhaus, keine kritische Infrastruktur in der Gegend, also ein klarer Angriff auf die Zivilgesellschaft mit ähm, 180 Toten, Schwerverletzten, Vermissten. Also das äh, ist eben immer wieder was, was wir auch selber sehen müssen, dass ähm, ziviles Leben eben überhaupt nicht geschützt ist in der der Ukraine.
0: Das bedeutet natürlich auch, dass diejenigen vor Ort für Ärzte ohne Grenzen beispielsweise oder für andere Hilfsorganisationen arbeiten und tätig sind, sich auch einem gehörigen und einem enormen persönlichen Risiko ausgesetzt
2: sehen. Ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt mal vielleicht auch eine gute Nachricht von einem Teilaspekt, dass es jetzt für zumindest die Menschen, die mit uns arbeiten, wir haben so zwischen 600 und 800 Mitarbeitende, sowohl ukrainische wie internationale in der Ukraine, seit Beginn dieser Eskalation im Februar 22 haben wir jetzt keine eigenen Opfer zu beklagen. Das liegt aber auch daran, dass wir jetzt zwar sehr nah rangehen, und das ist das ist ein Riesendilemma, was wir haben. Wir wissen, die die Not, die medizinische Not ist an der Front, je näher der Front, desto relevanter. Ja. Gleichzeitig ist es da eben auch so gefährlich und deshalb versuchen wir immer sozusagen so nah, wie es irgend zulässig ist, jetzt aus Sicherheitsfragen an die Front zu gehen, dort zu helfen und dann aber auch gleichzeitig zu gucken, wie können wir das zumuten, damit da keiner von uns ähm, ja. verwundet wird.
0: Also eins noch ganz kurz, weil du gerade gesagt hast, in der Ukraine ist es für euch bisher gut ausgegangen. Gilt das auch für Israel oder sind da Menschen von Ärzte ohne Grenzen verletzt oder gar getötet worden?
2: Ja, in Gaza sind äh, immer wieder Ärzte in den Krankenhäusern durch Bombenzerstörung ähm, ums Leben gekommen. Also da haben wir Opfer zu beklagen in Gaza. Und Gaza, ich habe letztens die Formulierung gehört, Gaza ist der unsicherste Ort im Moment für Zivilisten auf dieser Welt. Und als es jetzt darum ging, im Januar, wo, wo geht mein nächster Einsatz hin? Da war zum Beispiel meine Frau ganz klar, die sagte, du kannst überall hingehen, aber nicht Gaza. Und dann mhm. gab es neben Haiti das Angebot, entweder nach Israel und Westjordanland, also nicht Gaza zu gehen. Aber da war sie klar, nee, geh lieber mhm. nach Haiti, obwohl das jetzt auch nicht sehr sicher ist.
0: Wenn du deine Frau ansprichst, Beziehungs- und Familienfreund, sind Einsätze für Ärzte ohne Grenzen und du kommst, glaube ich, auf deutlich mehr als 20 Einsätze in mehr als 20 Jahren familienfreundlich, beziehungsfreundlich ist das nicht unbedingt.
2: Ist es nicht. Es ist jedes Mal eine Zumutung für die Familie. Wir reden natürlich sehr viel darüber. Zum Beispiel eben über die Ukraine, wo wir gesprochen haben. Was sind denn die Hauptgefährdungen? Und da gibt es eben zwei: man kann es, wenn man es, ist ein sehr komplexes Thema, aber wenn wir es jetzt hier leicht runterbrechen wollen, dann gibt es zwei Grobkategorien. Das eine sind das, was wir ja immer diskutieren und wovor wir Angst haben. Das sind die typischen humanitären Gefahren oder die, die Gefahren, die in Krisengebieten sind. also dass das sind Entführungen, das sind direkte Gewaltattacken gegen Mitarbeitende und das sind Wrong Time, Wrong Place, also Bombardierungen, wo wir da gerade sind. Mhm. So, da muss man sagen, für die Ukraine gilt eigentlich nur für uns jetzt Wrong Time, Wrong Place, weil keiner trachtet uns da individuell nach dem Leben und Entführungen gibt es in der Ukraine auch nicht. Mhm. Die zweite Kategorie, das sind alles Dinge wie zum Beispiel Verkehrsunfälle. Das allergefährlichste weltweit für humanitäre und auch Entwicklungshelfer ist, auf der Straße unterwegs zu sein, weil die Straßen in diesen Ländern in der Regel die höchsten Gefahren bergen mhm. oder aber auch schwere Erkrankungen. Das können ganz banal Herzinfarkte sein, die natürlich auch hier stattfinden können in Deutschland, aber dann schwere Malaria, Dengue, andere Erkrankungen. Mhm. Auch das findet eigentlich in der Ukraine nicht statt. Das heißt, wenn wir es wirklich sozusagen rational runterbrechen, ist die Ukraine... Ja Jetzt für Helfer gar nicht so gefährlich, aber das ja. ist natürlich im krassen Widerspruch zu dem, was jeden Tag in den Medien auch berechtigt natürlich vermittelt wird, dass ja. das ein sehr, sehr tödlicher Konflikt ist. Was von all dem, was du gerade
0: geschildert hast, hast du selbst persönlich schon erlebt? Also in wie viele gefährliche Situationen bist du gekommen? Welche Krankheiten
2: hast du dir irgendwann und irgendwo eingehandelt? Krankheiten hatte ich echt Glück, da war, da war noch nichts wirklich Ernsthaftes dabei und wenn ich jetzt so zurückgucke, gibt es vielleicht so eine Handvoll von Situationen, die wirklich gefährlich waren, wo ich auch Angst hatte, vielleicht mal ein Beispiel aus dem Kontext, worüber wir gerade auch sprechen, das ist Israel gewesen und das war 2005, als ich da war zum ersten Mal, als die israelischen Siedler den Gazastreifen verlassen haben und da waren die Palästinenser, die an den Ausfallstraßen lebten, in den Häusern, die waren vor die Wahl gestellt worden, entweder äh, verlasst ihr die Häuser und dann kann es gut sein, dass das israelische Militär sie besetzen wird für die Zeit der Rückzugs der Siedler. Oder wenn sie drin bleiben, können sie diese Häuser nicht verlassen. Dann müssten sie alles dort lassen. Und die Menschen, von denen wir wussten, dass sie in den Häusern bleiben und chronisch krank sind, die haben wir besucht. Und dann mhm. sind wir da einmal hingefahren, wollten eigentlich auch direkt an dieses Haus fahren und sahen dann aber, dass die Straße zerstört wurde. Und da stand unmittelbar ein äh, israelischer Panzer, der dann, als wir mit unserem Koffer und unserer weißen Fahne loszogen, hat er seinen Motor angemacht und folgte mit seiner Kanone unserem Weg zu diesem Haus. Und das war so eine Situation, wo ich wusste, ähm, mhm. ich habe hier keine Sicherheit, aber es ist gut gegangen, wir, ja. sind, wir sind gut rein und wieder rausgekommen.
0: Mir fällt gerade eine andere Geschichte ein, die hast du mir erzählt, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Das war ein Einsatz in Afrika, genauer gesagt in Sierra Leone, und da ging es um
2: Ebola-Patienten. Was war damals? Ja, Ebola ähm, 2015, 16 war ja in Westafrika, also wir kennen viele seit 40 Jahren, 50 Jahren kennen wir Ebola-Ausbrüche, vor allem in der, in der Demokratischen Republik Kongo und in anderen Ländern. Aber in diesen drei westafrikanischen Ländern, Liberia, Sierra Leone und Guinea, gab es das nicht. Und dort gab es dann Zehntausende Infizierte und auch über Zehntausend Tote. Und es gab zu dem Zeitpunkt eben weder einen Impfstoff noch ein, eine Behandlungsmöglichkeit, also ähnliches, wie wir es von Corona wissen, aber mit dem großen Unterschied, dass Ebola eben sehr tödlich war. Zu dem Zeitpunkt 60 bis 90 Prozent der Infizierten sind gestorben. Das heißt, unser Behandlungszentrum, was wir dann in der Hauptstadt von Sierra Leone in Freetown aufgemacht haben, mit drei Behandlungszelten und ich war zuständig für das Intensivbehandlungszelt. Das heißt, alle Patienten, die wir dort hatten, die waren natürlich schwerst Ebola krank. Und da war es für uns einfach die große Herausforderung, neben natürlich primär diesen Menschen zu helfen, wo mhm. wir wenig in den Händen hatten, ähm, uns zu schützen. Das heißt, der Ankleid- und Auskleidevorgang war extrem ähm, ja, wichtig, dass wir uns da nicht mit dem Virus infizieren. Das heißt konkret, wie lange hat sowas dann gedauert? Naja, wir haben unter Aufsicht uns angezogen, wir, mehrere Lagen Schutzkleidung und es durfte eben wirklich kein Quadratzentimeter Haut übrig bleiben. Anders als Corona, wo das ja über die Luft übertragen wird, ist Ebola eine Schmiedinfektion. Das heißt, es bedarf tatsächlich des Körperkontakts, dann aber auch mit Schutzbrillen. Also es muss, wir mussten wirklich komplett verpackt sein und das Gefährliche war jetzt gar nicht das Anziehen oder dann auch in diesen Zelten mit den Patienten zu arbeiten, sondern mhm. tatsächlich der Auskleidevorgang, um dann, wo wir wussten, wir sind von oben bis unten Ebola sozusagen kontaminiert und diese einzelnen Lagen dann nacheinander abzulegen. Jedes Mal wurde jede Lage mit Chlor eingesprüht. Also wir standen da in so einer Wanne. Und unter Aufsicht auch, dass wir, da gab es einen speziellen Algorithmus, wie wir uns dann auskleiden mussten. Ja. Und nach einer Stunde musste es auch sein, weil wir so viel geschwitzt hatten. Wir hatten dann immer ein, zwei Liter ja. äh, Schweiß in unseren Gummistiefeln. Und dann mussten wir auch raus nach einer Stunde, weil wir wussten, Konzentration geht runter. Und jetzt müssen wir raus und uns erholen. Ja, und man kommt, wenn ich mich auch da richtig erinnere, in
0: Situationen, die, die schön und schrecklich gleichzeitig sind. Also du hast erzählt von einem Mädchen, dass du oder dass ihr retten konntet, aber die Mutter hat es nicht geschafft und ist verstorben.
2: Ja, das unvergesslich. Mariato hieß sie, sechs Jahre. Und sie kam, und das war so das Prozedere, die kam immer in, den, ja, in diese Triage-Sache, wo wir natürlich auch schon Abstand hielten und wo sie mit ihrer Mutter kam. Mariato lag schon fast komatös, schläfrig in den Armen der Mutter. Die, der Mutter schien es gut zu gehen. Und beide haben sich dann im Test als Ebola-positiv herausgestellt. Wir haben dann beide auch aufgenommen. Und das Problem war, die Mutter hat sich dann sehr schnell verschlechtert gesundheitlich, weil, und das war natürlich auch tragisch, die Mutter war schwanger im sechsten Monat. Und wir wussten zu dem Zeitpunkt, dass schwangere Mütter eigentlich nie eine Überlebenschance haben. Die ist dann eben auch verstorben. Wir konnten schaffen, dass Mariato den Tod nicht direkt mitbekam. Ja, und dann habe ich irgendwie natürlich wissend über dieses grausames Schicksal, alles getan, Abendlieder vorsingen und so weiter. Und dann hat Sie ist tatsächlich Mariato überlebt und dann haben wir ihr frische Klamotten eingekleidet und konnten. Und das war auch was Gutes, was wenige auch erreicht hatten. Es war möglich, dass ein Großvater und ein Onkel von ihr auch ähm, überlebt hatten. Und auch das, selten, bereit waren sie wiederzunehmen, weil das gab mhm. dann für viele Überlebende, waren sie so ja fast verhext gesehen in dem Land, dass mit den Menschen keiner was zu tun haben wollte. Also ja. insofern hatte sie Glück.
0: Das heißt, ihr kommt immer in Situationen, wo plötzlich ein Gefühl zwangsläufig, ein Gefühl von Ohnmacht entsteht, weil man helfen will, aber nicht helfen kann. Anderes Beispiel, Türkei, dieses furchtbare Erdbeben, ihr seid vor Ort, ihr bedeutet natürlich immer auch, auch andere Helfer und Helferinnen, die tolle Arbeit machen. Und dann steht man vor, vor, vor so einer Einsturzruine und weiß oder ahnt, da sind Dutzende von Menschen unten drin und man weiß nicht, wie und ob man sie retten kann.
2: Ja, genau. Dieses Ohnmachtsgefühl ist ein elementares, ja, Nebenprodukt oder oder Begleiterscheinung der humanitären Hilfe, dass ja immer in solchen existenziellen Krisen die Hilfe viel geringer ist als das, was nötig wäre. Das heißt, diese Frustrationstoleranz, die muss ich mitnehmen und sie darf mich nicht lähmen. Im Gegenteil. Und wenn was umdrehen, sagen, okay, ne, das Glas ist weniger als halb voll. Wenn ich es mir von schräg unten angucke, dieses Glas, und sage, warum ist es denn vielleicht sogar doch halb voll? Dann ist es eben zu sagen, okay, ich komme eben aus dieser Ohnmacht, die ich jetzt hier in Berlin vielleicht habe, wenn ich vor dem Fernseher oder im Radio sitze und höre, wo irgendwo was Schlimmes passiert und so wenig hier tun kann, wenn ich dann als tätiger Mensch dort in diese Krisengebiete komme, kann ich zumindest jeden Abend ähm, sagen, ich habe äh, sehr viel mehr als nichts gemacht und das ist dann wieder auch das Gute. Ja.
0: Wie kriegst du eigentlich diesen Wechsel hin? Also du bist in Einsatz in einem in einem fürchterlichen Gebiet, wo Menschen unter schrecklichsten Bedingungen leben und dann kommst du in unsere äh, zivile Wohlstand. Wohlstandsgesellschaft und Wohlstandskultur zurück, entwickelt man da im Lauf der Jahre, weil du halt schon so viele Einsätze auch gemacht hast, eine gewisse Routine darin.
2: Ja und nein. Und ähm, ich bin ja gerade wieder in so einer Übergangsphase. Natürlich habe ich vor langer Zeit schon kapiert, ich darf hier keine, sagen wir mal, freundliche, achtsame Übergänge von mir oder von meinem Umfeld erwarten. Ja, Das ist mhm. das ist tatsächlich so ein bisschen Softwarewechsel und eine Diskette raus oder ein, ein USB-Stick rein und das andere wieder raus. Ähm, was schon auch immer wieder und wo ich auch jedes Mal natürlich baff bin, wenn ich dann so, wenn es dann ganz konkret wird, mhm. ne, wenn ich dann höre, wie sich beim Mittagstisch welche unterhalten, wirklich in so einer existenziellen ähm, Stimmung, ja, welche Art von Soßen sie jetzt essen und mögen und nicht mögen, wo ich gerade aus Haiti komme, wo es einfach viel zu wenig Essen gibt, so. Ne? Mhm. Und das dann so in diesem direkten, wenige Stunden da merke ich dann wieder oder natürlich auch die Diskussion, die wir hier deutschlandweit manchmal haben, wo ich auch denke, das wird jetzt hier extrem heiß diskutiert, aber ist das wirklich unser Problem? Ja. Wäre es an dieser Stelle nicht vielleicht besser, nochmal ein paar grundsätzlichere Probleme zu diskutieren? Ja. Also da haben wir natürlich hier oft eine Binnenkultur, wo ich sage, ja klar, wir können es uns leisten, sowas zu diskutieren, aber wenn wir da, und das ist dann auch wieder das Gute, wo ich eben merke, ich für mich ist so, eine, so ein humanitärer Einsatz immer auch so wie so eine, ein Eichgewässer, ja, ich werde neu geeicht und werde nochmal sozusagen ausgerichtet, was ist eigentlich eine normale Wassertemperatur und die ist halt vielleicht eben nicht 36 Grad, sondern die kann auch mal äh, 14 Grad sein und ähm, da mein eigenes ärztliches und menschliches neu austarieren, wo ich merke, das tut mir immer gut.
0: Das heißt, ein Land, in dem man leidenschaftlich über die Subventionierung von Agrardiesel diskutiert, dem geht es eigentlich so schlecht nicht.
2: Ja und das ist eben ganz schwer jetzt darauf zu sagen, ja so ist es, ne, weil ich natürlich, ähm, wenn ich mich in das Themengebiet äh, Landwirtschaft in Deutschland einarbeite, was ich jetzt als Arzt vielleicht nicht primär äh, muss, aber gibt es hier ja berechtigte ähm, Sorgen, aber wenn dann, wenn dann monatelang demonstriert wird, äh, gestreikt wird auf allen Ebenen in diesem Land, wo ich mhm. auch manchmal denke, Warum schaffen wir es nicht, konstruktiver Lösungen zu finden? Ja, und nicht nur für dieses Land. Also mein, mein humanitärer Anspruch ist ja in Deutschland, auch wenn das intern oft anders gesehen wird, global gesehen leben wir natürlich hier in einem extrem reichen, gut ausgestatteten, wahnsinnig schön funktionierenden Land. Mein Anspruch ist dann eher, dass ich sage, was kann dieses Land vielleicht auch noch global mehr schaffen, um in diesen Krisen, die wir hier gerade diskutieren, vielleicht noch mehr auch Hilfe zu mobilisieren, mhm. Weil das Bedarf ist. Wir sehen und diese Krisen, die wir hier diskutieren, sind ja genau Krisen, die auch zeigen, die Kriegsparteien oder Konfliktparteien schaffen es aus eigener Kraft nicht, Lösungen zu finden. Es ist dort, aber das ist natürlich politische Aufgabe, dort Lösungen zu finden.
0: Was würde dir da spontan einfallen, wenn du sagst, wir als wohlhabende Gesellschaft sollten vielleicht uns ein bisschen mehr einbringen, a, was die konkrete Hilfe angeht, aber... B möglicherweise auch zur Lösung von lang andauernden Konflikten beizutragen.
2: Ja, als als Humanitärarzt muss ich aufpassen, weil das natürlich vor allem politische Forderungen sind. Aber okay. ich, ich sage es jetzt mal als, als Tankred Stöbe, der eben in, in vielen Kriegen war. Und ich glaube, das, das ist jetzt auch gar nicht so kryptisch. Ne, Das ist fast schon Binsenweisheit. Aber ich glaube, was, was jetzt Ukraine und Gaza zeigen, ist ja, dass ein Krieg, der einmal losgetreten ist, der nicht verhindert wurde, ist ganz schwer wieder einzufangen und das tödliche Leid, was dort Zehntausende dann betrifft, das ist eigentlich nur durch Vorbeugung und eben nicht Krieg, also Vorbeugung beziehungsweise, dass es eben nicht zum Krieg kommt, das ist eine, eine Maxime, die ist eine Lehre, eine andere wäre, dass geguckt wird, wenn irgendwo chronisch schwelende Konflikte sind und und das ist natürlich zwischen Palästinensern und Israelis auch seit Jahrzehnten, dass es dort einfach viel stärkere politische Lösungsansätze braucht und das gilt natürlich auch für für sehr viele chronische Konflikte. Da habe ich den Eindruck, solange es eben nicht Krieg ist, wird das auch gerne vergessen. Mhm. Aber auch da müsste eben viel mehr politisches Engagement sein.
0: Wie kriegst du es eigentlich für, für dich im Alltag hin, also die die vielen Einsätze für Ärzte ohne Grenzen. Du hast ja auch einen Brotberuf als Intensiv- und Notfallmediziner an einem Berliner Krankenhaus.
2: Ja, ich, ähm, ich lebe diesen Spagat und ich mag ihn eigentlich auch. Also ich bin ja auch gerne Intensiv- und, und, und Notarzt in Berlin und arbeite dort nach Aktivität aktuellen Standards. Mir ist es schon wichtig, auch jeweils einen Fuß in der modernen Medizin zu haben, aber dann eben auch immer wieder zu gucken, okay, und, und das sehe ich ein bisschen symbolisch, nicht, dass ich das jetzt moralisch verstanden haben möchte, aber mhm. dass ich sage, die Freiheiten und die Möglichkeiten und die Kompetenzen, die ich hier erwerbe, die ähm, möchte ich eben gerne auch teilen in Kontexten, wo es einfach sehr viel nötiger ist. Ja.
0: Lass uns ein paar Sätze noch verlieren über Ärzte ohne Grenzen. Ärzte ohne Grenzen ist die größte private medizinisch-humanitäre Hilfsorganisation der Welt. Korrekt?
2: Ja, ist korrekt. Und das ist auch natürlich ein zweierlei Mandat. Auf der einen Seite können wir als Ärzte ohne Grenzen wirklich viel machen. Und ich bin immer wieder auch begeistert, erstaunt, überwältigt zu sehen, wo wir gerade auch in akuten Krisen, wie schnell wir Hilfe, wie, wie schnell wir tonnenweise Medikamente, medizinische Hilfsgüter, Dutzende Expertinnen und Experten in jeden Winkel dieser Welt bringen können. Mhm. Also da können wir wirklich toll was machen. Auf der anderen Seite hatten wir immer den Anspruch auch zu sagen, wir sind die Ersten in einem Konflikt und die Letzten, die rausgehen. Und da sind wir mit dieser Größe und natürlich auch mit neuen jungen Mitarbeitenden, die zu uns kommen, die manchmal so einen Respekt haben mhm. und dann vielleicht auch ja, aus Respekt, vielleicht auch aus Sorge, Fehler zu machen. Manchmal, und das ist ganz schwer das zu sagen, weil das natürlich, ne, dann aber eher, ja, vielleicht konservative, etwas ängstlichere Entscheidungen fällen in Gebieten, wo eben, und wir kommen nie darum herum, eben auch, ich sage es jetzt mal ganz banal, mutig und und risikoreich zu sein, um Menschenleben zu retten. Und dieser, dieser Spannungs... Eben auf der einen Seite alles zu tun, was wir, was ich auch will, was wir alle wollen, dass keinem von uns irgendwas passiert gesundheitlich und sicherheitsmäßig und auf der anderen Seite wirklich zu den Bedürftigen hinzukommen dass wir diesen Spannungsbogen einfach jeden Tag neu auch austarieren.
0: Ihr finanziert euch, glaube ich, zu 97 Prozent über private Spenden, seid aber gleichwohl auf die Kooperation, die Zusammenarbeit vor Ort angewiesen mit Behörden, mit Regierungsstellen, mit Militär. In welchen Fällen funktioniert das gut und in welchen Fällen gibt es Probleme?
2: Ja, also das, das ist tatsächlich für jeden Konflikt und auch jetzt zeitlich neu anzugucken. Vielleicht eben aus aktuellem Anlass nochmal Haiti, Haiti, wo eben alle qualifizierten Kräfte des Landes das Land verlassen. Also von der Medizin, von Pflegenden, von Ärzten, aber eben auch Lehrer, aber eben auch Polizisten, die das Land verlassen. Das heißt, es gibt in Haiti viel zu wenig Sicherheitspersonal, viel zu wenig nicht korrupte Polizei, das heißt für uns, wir können dort fast überall arbeiten in Haiti, aber das verhandeln wir dann eben mit den verschiedenen Banden. Und es funktioniert so gut, dass es tatsächlich beispielhaft ist, dass wir sagen, es ist diese verhandelte Sicherheit. Alle profitieren davon. Es sind Slums und vielleicht das Beispiel Brooklyn ist ein, ein Unterslum. In City Soleil, wo allein 100.000 Menschen leben und eine einzige Klinik gibt es dort, die wir dort betreiben. Und es gibt vier Wasserstellen. Also 100.000 Menschen müssen mit ihren Plastikkanistern jeden Tag mehrmals zu diesen Wasserstellen kommen, um dort überhaupt nur Wasser zu bekommen. Ich habe dann gefragt, weil dieser Brooklyn-Stadtteil halt direkt auch ans Meer grenzt, warum die Menschen nicht ins Meer gehen, Sie sich da vielleicht waschen. Mhm. Also, nee, jeder der nur sich dem Meer nähert, wird erschossen, weil da eben Gegenangriffe von anderen Gangs erwartet werden. Das heißt, wir können dort überall relativ gut arbeiten, aber das ist eben diese verhandelte Sicherheit. Und dann gibt es andere Länder, wo ganz klar ist, ich hatte das Beispiel Russland vorher erwähnt, wo es politisch einfach nicht gewollt wird. Und wenn wir politisch und von den Nöten her irgendwo oder von der Bevölkerung her nicht akzeptiert werden, das mhm. wäre für uns eine rote Karte, dann können wir dort nicht hin.
0: Wie ist es eigentlich, weil du Russland ansprichst, ein Land, das offenkundig eure Hilfe oder die Hilfe auch westlicher Hilfsorganisationen nicht will, wie ist es eigentlich inzwischen in Afghanistan, seitdem die Taliban wieder an der Macht sind?
2: Dort können wir arbeiten. Da war ich auch genau zu dem Zeitpunkt ja im September 21, als dieser Machtwechsel stattgefunden hat. Und das war total spannend. Tatsächlich jetzt, ich war in Herat im Westen, wo wir ähm, dann in diesem wöchentlichen Gesundheitsmeeting, wo alle Akteure, Krankenhäuser... Hilfsorganisation zusammenkamen, war ich mit zwei Kollegen die einzigen westlichen Vertreter. Ansonsten waren das nur Männer sowieso, aber die Leiter, die beiden Leiter waren eben jetzt auch zwei Taliban, die auch mit Medizin nichts am Hut hatten, die uns aber sehr gut zugehört haben, weil sie genau wussten, die lange Historie der Organisation im Land und dass sie sich auf unsere qualitative Arbeit verlassen können und, wir haben darüber gesprochen, unsere Unabhängigkeit. Sehr viele Organisationen mussten ja das Land verlassen, weil sie gesagt haben, wir haben nur institutionelle Gelder, die sind jetzt eingefroren, wir können dort gar nicht mehr arbeiten. Das das heißt, ja, wir können in Afghanistan arbeiten. Ein Dekret der Taliban, dass sie sagen, es dürfen nur noch männliche afghanische Mitarbeiter. Arbeiten, das ist schwierig. Das müssen wir jeden Tag weiter verhandeln. Wir mussten dann räumlich ja, unterscheiden jetzt in manchen Kliniken, dass wir sagen, Männer arbeiten in diesem Behandlungsraum, Frauen mhm. eben auch Ärztinnen in dem. Aber wir können weiterhin auch Afghaninnen einstellen. Aber das wissen wir eben nicht, ob das morgen noch geht, ob das übermorgen noch geht. Also das ist eines der großen Nadelöhre, wo wir nicht wissen, wie die Zukunft in Afghanistan sein wird.
0: Und eine Prognose, in welche Richtung dieses Land weitergehen wird, Würdest du dir das zutrauen?
2: Ja, also wir waren tatsächlich auch, ich möchte jetzt nicht sagen pessimistisch nach dem Machtwechsel, aber wir wussten ja, dass die Nöte nicht besser werden, aber dass eben sehr sehr viele Hilfsorganisationen ähm, oder auch staatliche Gelder nicht mehr nach Afghanistan gehen und waren da doch sehr ja vorsichtig, pessimistisch oder, oder auch, auch besorgt, wie es sein wird. Auch Corona war damals noch im Land. Und wir waren dann, mussten doch sagen, ja, die Afghanen und Afghanen, die sind halt seit Jahrzehnten so krisenerprobt, weil sie gar nicht anders können. Und die schaffen es doch, irgendwo immer wieder weiter zu überleben. Und, und ein positiver Aspekt vielleicht auch noch, für die Sicherheit des normalen Menschen in Afghanistan hat sich die Situation ja verbessert. Es gibt keine Kämpfe mehr. Es gibt jetzt Angriffe auch auf medizinische Einrichtungen von radikaleren, Gruppen noch als den Taliban, also richtig sicher ist das Land auch nicht, aber für, für normale Menschen in Afghanistan, die können sich jetzt frei bewegen, die können auch wieder oder können leichter jetzt auch wieder Krankenhäuser aufsuchen, mhm. aber wir haben natürlich mit mangelernährten Kindern, mit Basisgesundheitsversorgung, aber auch schwereren, komplexeren Krankheitsbildern sehr viel zu tun und könnten uns da jeden Tag multiplizieren, also das, ja. diese Diskrepanz zwischen Not oder Angebot und Nachfrage ist weiterhin ähm, dramatisch.
0: Wie ist die Situation für die Frauen und für die Mädchen? Also Frauen, die vor den Taliban einen Beruf hatten und diesen Beruf auch ausgeübt haben, Mädchen, die vor den Taliban in die Schule gegangen sind?
2: Ja, das ist schwierig und ähm, da haben wir jetzt als medizinischer Akteur ein bisschen Glück, weil eben die Medizin und auch wir als Ärzte ohne Grenzen ein bisschen ausgeklammert sind. Und dann hatten wir eben auch das Dilemma, dass wir uns überlegen mussten, wie gehen wir damit um? Sagen wir, okay, wir halten den Mund, weil wir können hier ganz gut arbeiten, können auch Ärztinnen, Pflegerinnen und so weiter einstellen oder in Solidarität mit anderen Organisationen, die das eben nicht können, müssen wir darüber was sagen. Wir haben uns entschieden, darüber auch auszusagen, das öffentlich zu machen. Es ist natürlich extrem schwierig in ganz vielen Bereichen außerhalb der Medizin, also in der Pädagogik, im Rechtssystem, im Journalismus, wo eben Frauen überhaupt nicht mehr arbeiten können. Und wir haben auch unter unseren eigenen Mitarbeitenden Viele Gespräche, wo, wo mir mein, mein Kollege gesagt hat, ja, ich habe sechs Töchter, was, die haben doch keine Zukunft in diesem Land, das ist ganz schwer.
0: Ich würde gerne am Ende unseres Gespräches mit etwas Positivem enden. Fällt dir spontan irgendein ein schönes Erfolgserlebnis ein, das sich bei dir eingebrannt hat? Irgendeine Begegnung, wo du im Nachhinein sagen würdest, da lohnt sich der ganze Aufwand und der ganze Stress?
2: Ja, das ist das ist wirklich auch in jedem Projekt und auch da vielleicht naheliegend nach Haiti nochmal zu gucken. Und das ist ja ein Land und ich habe mir tatsächlich mal die Zeit genommen, in die Geschichte von Haiti zu gucken in den letzten 500 Jahre die wirklich nicht viel Licht zeigen, außer der schönen Tropenvegetation äh, und Klima. Also eine ganz dunkle, schwierige Vergangenheit äh, in diesem Land. Aber wenn ich dann auf die Straße gucke, wenn ich dann mit den Menschen rede, die wirklich wenig, ich sage jetzt mal, zu lachen haben und dann aber sehe, welche Lebensfreude da ist, welcher Überlebenswille, welche Fähigkeiten, auch in Brooklyn, wo die Menschen wirklich nichts mehr haben, sich zu organisieren, dort Friseurläden zu haben, sich auch die Häuser noch mit, mit Gemälden zu bemalen und die Freude und die Lebenslust der Kinder. Mhm. Also da gibt es so viel ja, Lebensenergie, die eigentlich gar nicht sein dürfte, aber sie passiert eben und das ist dann immer auch total ermutigend.
0: Wo ist dein nächster Einsatz für Ärzte
2: ohne Grenzen? Das ist ja immer ganz kurzfristig. Also ich kann ungefähr ein, zwei Einsätze machen im Jahr, vielleicht jetzt im Sommer wieder und dann spreche ich erst mit der Familie. Mm. Wenn das irgendwie tolerabel ist, dann mit dem Arbeitgeber, dann gucke ich, wie das geht und dann melde ich mich bereit und dann gucken die, ob es was gibt und dann geben sie mir ein Angebot. Das kann wieder Ukraine sein, kann Heidi sein, kann irgendwo anders sein.
0: Ich danke dir für das Gespräch und alles Gute für dich und für deine Arbeit. Vielen Dank. Heimspiel.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Wolfgang Heim. Executive Producer: Tobias Baukage. Produktion: Hanna Marahiel. Ton und Schnitt: Mia Becker. So, 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 so.